0: Тримаю небо! Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! Ви слухаєте Львівське радіо і програму воєнних подкастів «Тримаю небо». Її ведуча Ірина Вовк і ми на Донецькому напрямку. Десантники 80-ї бригади – одні з тих, хто продовжує тримати наше небо і звідки зберуть сили безупинно боротися за кожного із нас і за кожен клаптик нашої землі. Зі мною в ефірі Орест – десантник-зв'язківець, який проміняв улюблені мандрівки горами на донецькі терикони, який не залишився програмувати у більш-менш тихому Львові, а подався на фронт. Як працюють наші зв'язківці і як це не мати нагоди побути наодинці. Почуємо сьогодні в ефірі. Залишайтеся з нами.
0: Справжня історія героя.
1: Привіт, друже Орест. Привіт, Іро. Ти сказав, що тебе нема позивного, то я тебе буду називати друже Орест. Або просто Орест. Добре.
0: Мені абсолютно. Вага.
1: Дякую дуже, що ти погодився поговорити. Орест є зв'язківцем 80-ї бригади. Його війна, власне бойова, війна, коли він став військовослужбовцем почалася в 22-му році, минулого року. Орест до того був програмістом, правильно? Працював в ІТ, в сфері ІТ, і насправді не сильно ти думав про те, що пов'яжеш якось десь своє життя, нехай частково, але з військом. Ти пам'ятаєш той момент, коли ти зрозумів, що ти будеш в лавах Збройних сил? Ну, ми всі були шоковані, насправді, там, 24 лютого, так, коли Росія повномасштабно на нас наступила, почали літати ракети.
0: Та якось ми з моєю дівчиною, чесно кажучи, ще говорили до того, на початку 2022 року, ми проговорювали якісь можливі сценарії, ну і вже тоді я сказав, що... ну, Добровольцем я себе не бачу, але прийде повістка, я нікуди тікати, ховатися не буду. Ну, врешті-решт, мені буде соромно, якщо що, дивитися в очі купи моїх знайомих, друзів, товаришів і, і так далі. —
1: Які пішли на фронт, правильно? —
0: Які пішли на фронт, які були призвані на фронт, хто пішов з них добровольцем, хто теж повістку отримав.
1: 24 лютого, ти пам'ятаєш, більшість насправді його проспали. Тобто прочитали про те, що сталося, так Навіть, ну не говорячи про тих, хто відчув, так почув. Прокинулися і зрозуміли, що ну все почалося.
0: О, 24 лютого. Так, мене мене стабільно розбудив мій будильник зранку, десь перед сьомою. Ранку я на телефоні прочитав новини, зрозумів, ну приблизно думки були, ну таке полізли. Вирішив. Виглянув на вулицю, побачив корки, вирішив ще годинку доспати, і, ну, а далі вже якісь. Тоді вже не до роботи не було, не, не, до
1: якихось справ.
0: Так, не робочі процеси, а почали координуватися, включатися в якісь навіть військові процеси.
1: А от, так. власне, хотіла про це спитати, так? тому що на фронт ти пішов трошки пізніше, так? в тому ж році, але пізніше. А до того ти трохи волонтерів, трохи допомагав. Розкажи, чим ти допомагав?
0: Та йой, чим я допомагав? Та більшість, напевно, грошима і якесь трохи медичне спорядження, плюс ще якісь там комп'ютерні налаштування для апаратури, яка відправлялася на фронт.
1: Тобто ти не просто там купував дрони чи передавав ноутбуки, ти розумів, які їхні потреби, так, і підлаштовував власне, під них. Ну,
0: щось таке, так.
1: Це, власне, те, чим ти займаєшся, тобі було це цікаво. І мені тому...
0: це було цікаво, мені це... Частина з цього і є цікаво. ну, і я радий, що мені далі вдається займатися приблизно тим, суміжно з тим, чим я займався в цивільному житті, і що це приносить користь.
1: Коли тобі вручили повістку, так? Ну, ти казав, що ти був готовий до неї, ти в якійсь мірі, може, навіть і чекав, що вона прийде. Твої перші дії, так? Ну, крім того, що ти пішов в військомат, так? ти якось попередив рідних, дівчину?
0: Ну, насправді вийшло так, що повістка прийшла не на ту адресу, де я живу, а де я прописаний, її там отримала мама, мама сказала, ну, прийшла тобі повістка, я її взяла. Я сказав, ну, окей, піду в військомат, що тут?
1: Слухай, ну в тебе мама так ще доволі спокійно це все сприйняла, ну...
0: Як-не-як, за півроку повномасштабної війни це вже сприймалося трохи інакше, ніж би воно сприймалося в березні місяці чи в кінці лютого.
1: Ну, тому що в березні була ще паніка. Ніхто не знав, що відбувається. Взагалі, Київ був на межі, так, під загрозою, uh-huh. перші твої дії, власне, коли ти потрапив у 80-ту бригаду, в зв'язок. Ти, по суті, займаєшся тим, чим ти займався в цивільному житті. І це, до речі, один із тих показових випадків, на мою думку, так, чим стала кращою наша армія, що люди застосовують свої цивільні навички, будучи в лавах Збройних Сил. І ти, власне, приклад цього.
0: Проходив медроту і психологічне тестування, от мої перші дії. А потім обліковувався.
1: Корей, я от нікого не питала. А розкажи, будь ласка, як воно відбувається? Ну це взагалі окрім звичної процедури, так медоглядів, до яких там всі в принципі готуються, розуміють, що буде. А власне, оцінка психологічного стану людини
0: психологічного стану людини. Ну, я проходив досить коротке е, одне з стандартних е, там, психологічних тестувань. Досить коротке, якщо я не помиляюся, там було всього лише 50 питань. Це в 80-ці вже. І за підсумком тих відповідей там вираховується плюс-мінус людини психологічна стабільність і якась... Я не знаю, це вже треба питати офіцерів-психологів, що саме вони вираховують за цим результатом. Бо це було не комплексне, це було коротке досить тестування. Просто видно, чи людина підходить, чи не підходить угу. до таких штук. Бо теж я знаю, що в межах бригади, особливо стосовно людей, які отримали поранення, і потім, як їх призначають на деякі посади, то вони проходять всередині бригади більш комплексне психологічне тестування.
1: Угу. Ну, тебе визнали психологічно стабільним, правильно? Та-та-та! І ти став зв'язківцем. Поїхав на схід, так? Ти собі так уявляв... Себе в Збройних силах, так? Ну тобто, насправді ті, хто їдуть, кого мобілізують, ті, хто не є кадровим військовим, хто ніколи не був на контракті, я так розумію, строкову службу ти теж не проходив. Ні, часу. не
0: проходив.
1: А тут війна, тебе відправляють на війну. Е, якою ти її побачив, і чи це були ті очікування, до яких ти готувався?
0: Оскільки я не попав отак от, от зразу в район виконання завдання після буквально мобілізації. В мене це тривало. Період адаптаційний тривав відносно довго. Мені певною мірою пощастило, бо спочатку був е- і місяць е- базової військової підготовки, фактично КМБ, курс молодого бійця. Спілкуючись потім е- з різними хлопцями в районі, я зрозумів, що в мене ще досить непоганий курс був.
1: Тобто вас підготували гарно, так? Я маю на увазі і до подій, які можуть бути там на самій передовій, і до медичної допомоги? Так, так.
0: І ще мені помогло те, що Ну, і в частині в нас було так само тренінги з домедичної допомоги, і ще до мобілізації так само я проходив тренінг з домедичної допомоги в червні минулого року навіть.
1: Крім того, ти постійно ходив в гори, ти любитель гір, і в тебе вміння виживати, воно теж, напевно, дало своє як я собі так думаю.
0: Тут скорше не так вміння виживати, як, напевно, вміння психологічно адаптовуватись до рутини, до якоїсь такої військової рутини, бо в нас все ж підрозділ забезпечення батальйон логістики, це відносно тиловий підрозділ, але це якраз передбачає дуже багато військової рутини коли з дня в день щось дуже схоже. І навіть часом буває, що основну роботу ти робиш в проміжках між якоюсь додатковими задачами, які тобі десь там з дня в день нарізають. В цьому плані я дуже радий, що мені вдалося колись ще і купити, і прочитати пару разів книгу Кості Ульянова, більш відомого, напевно, в в наших колах, як Вальде Хан. Він засновник е, київського ножового клубу Фратія Фортіс. Так само військовий зараз, як і в 2014-му він воював, і тепер от він воює. І його книга «Броньований розум» про адаптацію до стресу і розуміння якраз процесів, які відбуваються фізіологічних в людині, мені воно от досить сильно помогло.
1: Ну, — А ти коли їхав, ти розумів, що ти будеш, власне, не зовсім на самій передовій, не на нулі? Чи ти уявляв насправді, що, в принципі, ти от заїжджаєш в зону бойових дій, і там зразу бабах — все взривається навколо, двіж?
0: — Ні, я не зовсім це побачив. Я побачив достатньо спокійну обстановку робочу. Ну і те, що до нас долітає, то вже долітає, скажімо, це С-300, Х-22 і тому подібне. Штука,
1: е, ти зв'язківець, я вже не знаю який це uh-huh. п'ятий раз. Подумав. Ти зв'язківець. А можеш розповісти, чим власне ти займаєшся на війні?
0: Якщо говорити безпосередньо, чим я там займаюся, це є налаштування і утримання в робочому стані зв'язку, що в себе включає як е, супутниковий інтернет-зв'язок, оскільки ми всі там основному старлінками для інтернету користуємося. І так само радіозв'язок в межах підрозділу та, якщо буде потреба установлення зв'язку для взаємодії з сусідніми підрозділами. Якось так, програмування рацій, прошивка рацій, складання схем зв'язку.
1: Тобто ти повністю забезпечуєш зв'язок своєму підрозділу і комунікуєш з іншими для того, щоб налагодити його.
0: Так, наш взвод цим займається.
1: Власне, це те, чим ти займався в цивільному житті. Тобі легко було взагалі от перейти з, з айтішника у військового, військового айтішника?
0: Ні, це е, скорше рації. Це хіба що було в мене одне з моїх хобі – це альпінізм і походи в гори, як ти згадала. То от е, раціями я користувався хіба що десь в високих горах. Це нас теж пара-трійка баофенгів, які ми там узгоджували між собою. От. Якось це. Це от мій цивільний досвід роботи з радіостанціями, з переносними радіостанціями. Тут він, звичайно, розширився.
1: Як у нас взагалі зі зв'язком? Так Мені здається, що з появою «Стерлінків» взагалі на фронті, тому що в 2014-2015 цього не було. Я не пригадую, аби вони активно юзалися. Зараз у кожного підрозділу, там я не знаю, у кожного взводу, відділення, у ну, кожного буде «Стерлінк». Тому що це, насправді, одне з найважливіших таких… Я собі це розумію. Це щось нове було для тебе? Я так е- підозрюю.
0: Ну, так, це було нове. Але знову ж таки, враховуючи, що е- Маск і його компанія стараються, щоб налаштування було якомога простішими для користувачів, то сам процес налаштування досить простий. Але за рахунок того, що Вся лінія зіткнення буквально насичена тарілками старлінків. Часто буває, що вилазять якісь нестандартні проблеми, про які навіть керівництво компанії не замислювалося, тому що вони не передбачали, що в одному місці буде згрупована така от кількість старлінків Минулого року це справді місцями створювало якісь проблеми цього року з цим легше, тому що Starlink запустила ще додаткових пару партій супутників, і вже з супутниковим зв'язком стало значно стабільніше. Єдине, що, звичайно, за рахунок концентрації тарілок, часто народ жаліється на те, що вони не отримують такої швидкості
1: інтернету, на яку розраховували. Не знаєш, коли ж тебе вільна доба, хочеться фільм подивитися ввечері. До речі, це ж можливо насправді так. військових, тому що, ну, можливо, хтось там може собі уявити, що людина весь час там на передовій, в окопах, в неї немає часу, в неї немає можливості. Насправді ні, ну, тобто так. хлопці якось дають собі раду, можна відпочити, попрати речі, прийти до себе і та навіть подивитися фільм, я так, так
0: думаю. Так, і це абсолютно нормально.
1: А ти часто, до речі, я не впевнена, чи ти це робиш, але можливо, так, виїжджаєш на більш передові позиції для того, щоб допомогти, власне, з налагодженням зв'язку.
0: Нечасто мені буквально за той період, що я перебуваю в районі виконання завдання, десь я робив це два або три рази ближче. І то це було. Та, це фактично було для того, щоб допомогти з Старлінком нашим передовим групам, які там з нашої роти охорони, які там розміщені ближче до лінії
1: зіткнення. У тебе постійно є робота, так? Тобто ти постійно цим займаєшся, чи в тебе теж є можливість десь відволіктися, побути самому з собою, не думати так про роботу. Тобі є вихідні там.
0: Побути, от насправді чого бракує, так це побути самому з собою. Враховуючи, що ми живемо і працюємо в одному приміщенні. Та в нас в цьому приміщенні досить багато, і побути там наодинці з собою, оце от найважче якось. Цього бракує насправді, бо постійно хтось є біля тебе, хтось хто щось там може попросити, щось, ще щось, щось, ще щось. Відволіктися від завдань, якийсь вільний час для того, щоб подивитися, що тобі хочеться чи підтягнути якісь штуки, які ти розумієш, що в тебе є потреба, так, на це часу вистачає. Ну якось так. Зв'язок це така штука. Ти налаштовуєш, він працює, і далі в тебе от просто ти перебуваєш в ролі техпідтримки. До наступної якоїсь потреби це все переналаштувати. Максимум, що тобі доводиться робити на постійній основі, це змінювати ключі радіостанції, перепрограмовувати. Все. Схема лишається тою самою, а...
1: Як ти відволікаєшся тоді, коли ти можеш побути сам? Або, можливо, у вас є навіть якісь жарти між собою. «О, чувак, дай мені побути самому, я не можу!»
0: Та якісь, та, жарти, і це все без того ніяк.
1: Ну, Але це той суворий чорний військовий гумор. Це ж я його всюди, завжди чую, з усіх боків, коли їдеш.
0: Ну а як же ж без цього?
1: Насправді просто не всі цивільні його розуміють. Так? Я іноді бачу просто круглі очі там, людей, які... Можливо, вони так довго там волонтерять, чи люди якісь цивільно прийшли в армію, вони довго звикають, наскільки я розумію, до того гумору. Ти теж так довго звикав?
0: Нє, мені з цим простіше. Ти зразу по-чорному, так? Ну, не зразу по-чорному, але... Та... Недавно в мене була одна весела чорнушна виходка на день народження хлопаки з взводу. А ну розказуй. Ми не будемо його називати. Ну, все почалося з того, що десь в стрічці Фейсбука я побачив там черговий пост Віталіка Кадячука, де він кинув якусь фотку з Prom.UA, що вже от появилися стрінги камуфляжні.
1: Ага, це з розряду пенюарів. Чекай, ми роздійдемо до цієї теми. Та-та-та.
0: Тут от, я розумію, в нас на днях в хлопаки з взводу день народження. І, крім того, це чи не єдина людина з взводу, яка дійсно зрозуміє і порже зі мною над таким подарунком. Ясно, що я йому замовив стрільне і подарував
1: <рес> <рес> та. Ти знаєш, командир можна на нову пошти? Можливо, тобі там споряга прийшла, там, чи колеса на машинку, а тут подарочок такий.
0: Ні, ну, якщо я не помиляюся, забирав цей подаруночок з нової пошти все-таки командир, але він не знав, що там.
1: Добре, знаєш, що це не цей варіант, коли можна оглядати будете?
0: Та-та-та, я сказав, що там все оплачено і оглядати не треба. Я собі уявляю, як би ВСПшники на то дивилася, якби вони попросили розкрити навіть пошті.
1: Насправді це дуже круто, тому що, будучи в зоні бойових дій, так, в зоні, де постійно щось прилітає, бахкає, коли постійна небезпека, так, коли. Ти з побратимами е, на зв'язку ніколи не знаєш, що буде там через півгодини, коли тобі доводиться виїжджати в якісь небезпечні зони. І в той же час ви знаходите в собі десь сили, щоб ще й отак пожартувати один з одним. Слухай, розкажи ще якісь історії. З ті було дуже цікаво. Ну,
0: по прикладі в якогось стандартного чорношного гумору, воно постійно в нас присутнє. а Якісь такі... Піджартовування, одне з одним, розрядки, ну...
1: Ну, воно, напевно, робить якийсь баланс, правильно, в тому, Та. що відбувається навколо, так? А скажи мені, зв'язок із рідними? Ну, звичайно, що ти не можеш писати рідним там кожних дві години про те, що я окей, я добре, я поспав, я поїв, я в шапці. Ти комунікуєш з ними, так? І воно, напевно, тобі якось дає заряд енергії. Чи все-таки тобі важко від відстані, від того, що ти не можеш бути десь поруч, від того, що ти зовсім на іншій? частині країни, так? Абсолютно протилежний бік країни. Ти не можеш якось їм допомогти посприяти, і тут ще й ракети, шахеди літають.
0: Ну, шахеди більше якось за той період до Львова долітали, Долітали, так. Ніж там. Там просто ракети і все. А відчуття відстані воно без сумніву, впливає, що це не така штука, що ти подзвонив і просто домовився зустрітися десь там завтра, чи зайти в гості завтра, чи післязавтра. А це отакі от, такі от е, нечасті переписки в месенджерах і нечасті дзвінки.
1: Воно виснажує. Воно виснажує так. Чого тобі там найбільше бракує? Так? Хтось каже, що там теплого ліжка, хтось каже, що якийсь нормальної їжі. Хоча Збройні Сили зараз так непогано, в принципі, харчується. Я бачила. <сум> Чого тобі бракує?
0: Я міг би, напевно, перелічити багато штук. Одна з яких, от, от вечірня пробіжка там по Львову, трохи більше години побігати, ну, там рідко є така можливість. А так, насправді, Погуляти за руку з коханою дівчиною, от.
1: Це, власне, так, да, про відстань і те, що ми говорили, що дуже непросто це все переживати, так? І нам тут теж непросто, чекаючи тих людей, яких ми любимо. Я повернуся з того дозволу ще раз все-таки до зв'язку. Uh-huh. Ти пролічував дуже багато таких класних речей, які в нас є, з якими ти працюєш, якими ти займаєшся, якими користуються наші військові. Можливо, ти моніторив, досліджував, що в росіян за тим всім.
0: В з тим всім та зараз десь напевно майже те, що і в нас, ну, але по зв'язку саме в них є трохи відставання від нас. В нас ці всі процеси налагоджені краще. І з того, що я спілкувався знову ж таки з різними зв'язківцями з різних родів військ, я дуже радий, що в нас оці от процеси по зв'язку гарно поставлені були на рівні Нацгвардії за період АТО. Там багато речей, які були вже нормально описані, поставлені на потік і просто вже в ЗСУ їх легше було впроваджувати. Це не впроваджувалося так от з нуля, з чистого листа.
1: — Ну і супутниковий, мабуть, зв'язок. — Ну
0: і супутниковий інтернет-зв'язок з «Старлінком» — та це є значною мірою наша перевага теж. —
1: В них же ж нема цього, правильно? — Ні, в них цього Як нема. вони взагалі без нього? От я зараз не можу розуміти, як вони без нього можуть працювати.
0: — Ну, інші канали супутникового зв'язку точно так само, як було в нас до «Старлінка». —
1: Тобто в них залишилося десь на тому так. рівні? — Так, десь цього.
0: плюс-мінус на тому ж рівні.
1: Слухай, бували в те моменти, коли тобі ставало страшно. Я розумію, що ти не завжди на першій лінії, так але все одно ти туди виїздиш, ти в зоні бойових дій, так нехай це не 0-0 сам, але ти там, так ти під загрозою.
0: Десь прилітає щось великокалібрний якась S300 чи якась інша X якась там біда і тоді включається повітряна тривога після першого прильоту десь за хвилину-дві. І ти живеш постійно з отим от усвідомленням, що якщо буде Прильот в твоє місце, ти можеш не встигнути зреагувати, ти не будеш знати про це. Оце от якесь таке відчуття, що ти можеш знати про якусь тривогу, після того вже по факту прильоту.
1: Чи бувало так в тебе, коли твоя робота допомогла врятувати? Врятувати підрозділ, врятувати там, групу військових, що без цієї роботи було б або складно, а було б може і неможливо.
0: Про безпосередньо свою роботу я, напевно, не можу так сказати, але що моя робота допомагає підрозділу іншим підрозділам нашого батальйону в їхній роботі, то так. Говорити про якісь конкретні приклади, напевно, недоцільно, бо далеко не кожний там якісь такі речі розказує.
1: Ну, але все одно. Тобто, зв'язок це, це комунікація та. між людьми, це, це їхнє життя, це попередити. Так, так, так. Важко втрачати. Важко втрачати. З тим треба було давати якусь раду.
0: Ну, та напевно воно. Воно напевно залишається на постійно якось. Може. Може, я радий якось, що це не так доводиться говорити про людей з нашого підрозділу, але тим не менше доводиться говорити про якихось людей, яких знав близько, про людей, з якими спілкувався в цивільному житті активно. Ну, так, якийсь такий кожен момент проживати, воно важко. Я розумію от в голові, що ніхто з нас не вічний, що тим більше війна без втрат неможлива, але насправді дуже важко от якось переживати втрати людей, кого ти знав особисто, і, і це якось геть неправильно 21 століття людство загалом на черговому якомусь етапі технологічного, гуманістичного прогресу і т.д. І тут ми маємо в центрі Європи Росію з її візією, імперською візією і способами досягнення цілей як століття, як півтора століття тому назад.
1: Та, але, ну, на жаль, це, це їхні методи, вони так. не змінилися з тих часів, про які ти кажеш, так. і тому доводиться якось з цим давати раду. Орест, а що би ти сказав цивільним, так от ми розуміємо, що ти теж був цивільним, теж мав цивільну професію, ти міг далі працювати собі. з. Просто сидіти за комп'ютером і ходити ввечері там, пити пиво, якби не Росія. Можливо, ти можеш звернутися до цивільних? Тих людей, які, можливо, ще не в війську. Цих людей, які допомагають. Людей зі звільнених територій. З мирної та території. Назвамо це так, більш-менш безпечної. Ті, які не воюють, не на війні. Можна їх кликати в лави збройних сил. Ні, кликати
0: в лави збройних сил всіх підряд це теж такий собі спосіб. Я... Період мого перебування я і зустрічав, на жаль, людей, які от так от опинилися в Збройних силах, і яких просто замів як мітлою наші ТЦК та СП, і які потім ставали банально обузою для своїх командирів, просто навіть, зокрема, через невиявлені якісь медичні проблеми зі здоров'ям. Та, в моїй бульбашці якось важко знайти, напевно, людей, які не живуть війною, які не переживають це все, і тим паче, яких це все не торкнулося. Життя так чи інакше триває, а війна теж триває. Вона, на жаль, ще не завершується. І багато в кого з нас Багато в когось із цивільних є ще неілюзорні шанси побачити війну вживу. До людей заклики: тренуйтесь, домедична допомога це наше все. Також визначте для себе, чим ви можете бути корисними в військовому житті. І якщо після цього, пробуйте знайти собі відношення для того, щоб попасти. В лави військ по своїй спеціальності. Це насправді буде значно ефективніше для Збройних сил в цілому і для вас.
1: Я не буду говорити про перемогу. Насправді хотіла сказати про що перемогу, щось таке красиве. Не буду говорити про перемогу. Верніше, не буду говорити про терміни перемоги, так, бо перемога uh-huh. в будь-якому разі наша настане, але все ще. Коли настане наша перемога, коли ми виграємо цю війну. Це звичайно не буде один день, так? Це може mm-hmm. бути якийсь такий довгий процес, коли ми просто будемо усвідомлювати, що Росія там розпадається, Росія відступає, Росія вже не має шансів, так? Що ти будеш робити от, в першу чергу? От, чого би тобі найбільше хотілося, коли ти зрозумів, що все, от, ми цю ситуацію завершили нашою перемогою, і що робить Орест? Орест демобілізується! Ну, це логічно, так, це нормальний процес. А окрім процесу військового, так, після закінчення війни, що це мало б бути? Це взагалі багато планів на закінчення?
0: Та в мене дофіга планів, які не вдалося через срану русню реалізувати в 2022-2023 роках і невідомо коли вдасться. Але та, в мене є плани
1: на гори, на море, на скелі. Гарно, що ти думаєш про це. Будемо думати разом. Так, про перемогу. Mm-hmm. Я б хотіла побажати, щоб ти був здоровий і цілий, так щоб ти мав ресурс для себе, для коханої, для людей, які поруч тебе. Дякую, ну, але дуже. головне, головне, залишатися живим і так, можна в гори теж. Можна великою бандою просто піти в гори. Дякую тобі, дуже
0: дякую, Іра.